2: ¿Cómo están amigos? Aquí tenemos un nuevo capítulo, un nuevo programa de Libros a la Cancha Arroba, Libros a la Cancha Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y Libros a la .cl. Tengo el honor hoy de tener de invitado para conversar de literatura y de fútbol y de ciencia ficción y de realidades paralelas y de Estados Unidos y de academia y universidad y de todo lo que podemos conversar con un destacado escritor boliviano nacido en Cochabamba en 1967, doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de California y profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell. Autor de múltiples libros, muy destacada su carrera literaria, entre ellos Río Fugitivo, La materia del deseo, Palacio quemado, Norte, Iris es la última novela, también, Los vídulos muertos, otra novela también que me gustó mucho. Eh, de volúmenes de cuentos como Billy Ruth, Trazado, que se ha publicado hace poquito por Editorial Cuneta. Hoy cuento con el honor de tener de invitado a don Edmundo Paz ¿Cómo estás Edmundo? Bienvenido al Libro a la Cancha. Eh,
1: muy bien, eh, muchísimas gracias a ti por la invitación. Feliz
0: de estar acá.
2: Edmundo, vamos a hablar de, de, de tu libro de literatura. Cuéntanos... Bueno, el ulti va a lanzar ahora... Va a publicar acá en Chile, Cuneta... Eh, esta compilación de cuentos tuyos... Que se llama Atrasados... Y además, hace poquito publicaste Iris... Cuéntanos un poco de qué trata Iris... Para los amigos que nos estén escuchando... Eh, te vayan a buscar a la librería...
1: Bueno, Iris es una novela de, de... Ciencia ficción... Es una historia... Está ambientada en una isla... Una isla en la que hay uh, riquezas... Um, minerales uh -huh. a la que llega una corporación a explotar esas uh, esas riquezas Entonces, es una historia es una novela de guerra uh -huh. que es la historia de la explotación de esos minerales por la corporación y del intento de la gente de la isla por uh, por liberarse eh, digamos, la novela toma el punto de vista sobre todo de los eh, soldados, de los mercenarios que han sido enviados a una guerra en la que no saben muy bien por qué diablos están ahí, <risa> pero tienen que defender a su a la corporación, a su sí. a su país. Eh, pero después de eso, eh, Iris también tiene un libro que acaba de salir Que se llama Páginas de, eh, de, de, que lo Páginas de Espuma, que sí. se llama Las Visiones uh -huh. Que son cuentos ambientados en el universo de, de Iris Una sí. suerte de spin-off oh, <risa> <risa> Pero que se puede leer de manera independiente a, a la novela
2: Tú has construido varios eh, escenarios donde, donde ubicas tu novela O sea, tiene, tenemos Río Fugitivo que es, una, que es un alter ego de Cochabamba, de Bolivia. Eh, Iris ahora, que es este mundo post-apocalíptico, que en una entrevista por ahí, eh, alguien hizo la comparación con Dune, con la novela de Frank Herbert.
1: Bueno, eh, que una
2: gran novela ciencia ficción, así una alaga eh, a la, a
1: la comparación. Bueno, eh, sí, yo, yo, la, yo leí esa novela tarde, digo uh -huh. tarde porque alguien me dijo, cuando yo estaba escribiendo el proyecto me dijo, ah, esto me recuerda a Tune pero yo sí, si, si lo hubiera leído quizás uno o dos años antes me habría influido más eh, la, creo que la el, el, con la conexión tiene que ver con el hecho de la importancia de la, de la droga en sí. el mundo de Iris ¿no? sí porque
2: como... tienen, tienen el tema con el, que es un mineral en el fondo
1: es una especie rara que cómo
2: se llama ahora? Pero una especie que tienen que sacar de los planetas
1: y... exactamente sí. bueno en Iris eh, lo que pasa es que en esta isla hay una planta mágica una planta que se llama el jung uh -huh. que, eh, que, que los nativos de la isla le utilizan para tener como contactos eh, sublimes. O trascendentes con su dios Entonces los soldados Los mercenarios que llegan a la isla Están como hay muchos rumores Acerca sí. de esta famosa sí. droga sí. Ellos están también usando todo tipo De pastillas licérgicas Amfetaminas <risa> eh, Cosas que les permitan aguantar el, eh, la, ¿no? el, Los rigores de la batalla Y todo eso Pero a la vez eh, tienen esta fascinación por esta planta desconocida mm. de la que, que usan los nativos para mm. su para su transporte ese <risa> psicodélico sublime trascendente <risa> un poco entonces la novela sí la, la, todo tipo de drogas son parte fundamental de, la, desde la, de aquellas que buscan entretenimiento, escapismo, evasión hasta otras médicas Y otras ya más así De, de búsqueda de conexión espiritual mm. ¿no? Con algo más grande
2: mm. Mientras hablaba de eso de la droga Estaba pensando que Es curioso que en la, en la ciencia ficción eh, Se utiliza el, La idea de la droga como, como, como control Estoy pensando por ejemplo En Un Mundo Feliz uh -huh. de Huxley, Con Soma, la droga uh -huh. que le dan a la, la gente eh, me Melange se llama en Duh Melange,
1: ¿no? exactamente, Melange,
2: Exactamente, y en el caso tuyo con esta planta y que, y que y que además tiene conexiones con nuestras culturas prehispánicas que tenían cultos a veces con plantas y con drogas como, como precisamente tú dices eh, elementos, vehículos de exploración trascendental
1: Sí, bueno, aquí en la droga más más que ejercer más que usted usada para ejercer control más bien es permite ¿no? el descontrol <risa> pero sí el otro punto eh, digamos la otra clave de, de Iris así como es la, la droga es importante eh, la, la otra cosa importante en Iris es ah. la, la religión los claro. mitos del lugar y en, a través del Hun se conectan estas dos cosas ¿no? la religión con la, la droga para buscar esta esta trascendencia espiritual
2: y con los cuentos cómo fue porque eh, tú, esto, en iris tú fundas este este espacio y en los cuentos sentiste que te sentiste que te iba que te quedó
1: que te faltó lo que pasa es que la novela sobre todo toma el punto de vista de los, de los soldados, de la, digamos, la visión de los vencedores, de los colonizadores, y sentí que necesitaba explorar un poco más la visión desde adentro, cómo se vivía ah, esa mira. ocupación el día ya a día, la visión de los que, colonizados, de los vencidos. Entonces, si bien hay una que otra que otro cuento de, de, de guerra, la mayor parte de cuentos tienen que ver más con el día a día de, de ese mundo, ¿no? Y sí, habían cosas que me habían quedado ahí dando vueltas y no sabía cómo explorarlas, pensé, escribir una suerte de precuela, ya, pero no funcionó. Entonces, luego me di cuenta que quizás eso podía ser trabajado mejor con, a través de cuentos, que a la vez, digamos, este libro Las Visiones, que también acaba de... Se distribuido en Chile. Sí.
2: Páginas de Espuma es una gran editorial
1: española. Y la mejor para el cuento. Y
2: extraordinaria para el cuento. De hecho, publican solo cuentos.
1: Exactamente. Y es un... Tiene un gran catálogo de autores mm. clásicos y apuestan sí. mucho por autores latinoamericanos. Sí, sí. Y y bueno, lo que, lo que, la, la idea de parte del proyecto del libro de cuentos es que el libro necesita o debe funcionar mm. de manera autónoma. autónoma no tiene no tienes que haber leído la y, novela y, que, para pero, entender claro. perfectamente Perfecto. de qué va
2: o sea, las visiones puedes leerlas por tu cuenta si sí. aparte tiene iris y puedes leerlas en distinto orden no hay problema
1: sí si quieres complementar la historia, si no quieres leer la novela pues. uh -huh. yo pensaba, por ejemplo, cuando tú publicas un cuento en una revista Queda en el aire. Eh, ahí, ¿no? Queda en el aire y no tienes ahí una nota al pie de página que si esto pertenece a la saga uh -huh, de Iris, uh -huh, el cuento uh -huh, tiene que funcionar solito. Uh -huh, sí. Entonces la idea de estos cuentos, son 14 cuentos, que cada uno uh -huh. tiene que funcionar solo y luego el libro tiene que funcionar solo claro. independientemente de la novela. Y claro, obviamente si es libro la novela puedes hacer otro tipo de conexiones, pero uh -huh. el desafío era que funcionara solo.
2: Uh -huh. Tú has construido una obra que... Eh, tú no eres un autor policial, no eres un autor de ciencia ficción, tú eres un escritor que explora distintos géneros, y que sin embargo en el caso de la ciencia ficción ha armado acá con, con Iris, con las visiones, con sueños digi eh, sueños digitales, con eh, el delirio Turing, has tenido una, un acercamiento como a la ciencia ficción, como recurso, como el recurso de explorar la realidad, en el fondo, eh, de, de explorar estas... Esta, estos momentos medio raros que tenemos en la vida, de que, que hasta qué punto son, son tan reales, ¿no? Sí, de alguna manera. Y en El Delirio de Turing, por ejemplo, tú tienes una novela también ambientada en Río Fugitivo, por lo tanto ahí se, se toca con, este, con, con, con el inicio también de tu obra, donde a través del control informático de los hackers, de, 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 lo, de, los, de los computadores, eh, se relaciona con política. Y se establece también un vínculo de la política. ¿Cómo fue Delirio de Turing? Que también es una novela súper interesante para que la gente la conozca.
1: Bueno, el... a mí siempre me han interesado los, los, los géneros populares. Eh, cuando de los Policiales géneros, también. El policial y la, la, el fantástico, la ciencia ficción. Pasa mucho, me pasó a mí también, de que son textos que tú describe, descubres en la adolescencia. Sí. Y luego. Eh, que sientes que tienes que pasar a otra etapa, que son son textos de muy, muy uh -huh. entretenidos, pero uh -huh. que quizás en estas necesitas lecturas más serias. Entonces me pasó, abandoné estos géneros durante unos 20 años y luego hace unos 10, 15 años volví a leerlos y me di cuenta que había muchas cosas que se me habían pasado, ¿no? Que otra cosa es leer a los 15 años estos textos y de pronto me di cuenta que me podían ayudar a decir cosas que quizás no podía decir de, la, de, esa, de esa manera a través de la literatura realista pura y dura. Eso que, que a mí, digamos, la, la, la ciencia ficción me permite como ciertas entradas. Eh, aparte, hay una idea que me gustaría reivindicar, que es que para mí la ciencia ficción tiene un contenido muy fuerte político. ¿no? ¡Claro! Hay una idea muy, muy quizás porque ha habido tanta, tanto uso y abuso del género en la, en el cine que, que la ciencia ficción es puro entretenimiento, escapismo y evasión. Yo le me puedo pasar muy bien en una película. Me encanta el entretenimiento, me encanta la evasión, pero también hay un contenido político que, que está en lo mejor del género. ¿sí? ¿No? Y, y, y creo que te ayuda. A mí me gusta esa conexión de que te permite como un poco esa evasión pero al mismo tiempo con un cable a tierra.
2: Exactamente, una manera de me voy a alejar mucho de la realidad para hablar de la realidad.
1: Sí, si tú lees a Orwell y puede hablar de muchas mm. cosas que han quedado de su mundo eh, ¿no? que, que te crea todo este estado del, del, sí. del gran hermano pero a la vez te está, ha sido una gran crítica de los totalitarismos de su tiempo lo mismo puede decir de Huxley, lo mismo puede decir de Philip Dick, lo mismo puede decir de Ballard ¿no? y si hablas de la de la cultura popular, de los medios de masa de la de, 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 su, de su inserción en nuestro subconsciente tienes que leer a Ballard Entonces sí. creo que por ahí, esa es la ciencia ficción que, que, me, que me, ha, me ha ayudado para explorar cosas eh, políticas, sociales uh -huh. conectarme con cosas que están pasando porque a lo mejor me puede interesar lo que pasa dentro de 50 años, pero me interesa más lo que está pasando claro,
2: ahí. Philip Dick a mí me encanta que el hombre en el castillo es una gran novela
1: eh, eh, ubic claro, y, y en todas sus novelas está muy presente también la, uh -huh. la, la droga, droga la, 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 la droga pero más para, para viajes paranoicos sí. más
2: que sí. no, es súper interesante la vida de Philip Dick él pero un hombre que tenía eh, trastornos mentales complicados que que, que, se no, que afectaron su escritura entonces súper interesante la relación entre la vida de él y su obra y, y, y cómo permeó su trabajo a lo largo de los años las primeras novelas de él eh, son distintas en términos mentales, los personajes con la última, súper interesante la vida de Philip Dick y es un gran autor para leer es muy interesante leer, y el otro que a mí me gusta harto como, como inicio de la ciencia ficción es Asimov la saga Fundación a mí me, me uh -huh. encantó de mí de joven y es muy interesante porque también tiene eso, tiene lo de política.
1: Bueno, yo tengo una deuda con Asimov, no, no lo he leído tanto como debería, pero eso es. Eh, la ah, trilogía. Necesito leer la trilogía. Sí, la trilogía
2: de Fundación te la recomiendo. Y a los amigos que nos escuchan también. Oye, Edmundo, eh, tú no solamente tienes tienes novela de ciencia ficción, o sea, es muy amplio tu, tu registro. Algunas de ellas están. eh surgen a partir de tus propias experiencias, por ejemplo, en Estados Unidos hay una novela que a mí me gustó mucho que se llama Los vivos y los muertos que está ambientada en un, en un grupo de jóvenes norteamericanos que viven en, en, en una ciudad norteamericana y, y que empiezan a, 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 a existir esta, esta muerte y hay un tema ahí como también medio policial ¿no? de, de, de asesinatos de, de jóvenes que están muriendo y que además se origina en tu propia experiencia eh, universitaria a partir de, del mito de los puentes de, de Cornell, ¿no? De donde muchos jóvenes han suicidado y que, y que tiene un texto precioso porque publicó Orsay, que se llama Los suicidas, que nosotros en otros capítulos, en otros programas lo conversamos con un invitado y estuvimos hablando incluso de los suicidas y de los vivos y los muertos así que... Eh, por eso es un honor tenerte aquí, no, no. viste, hablando de eso.
1: Estoy, estoy impresionado, viste.
2: Y nosotros los suicidas hablamos porque eh, los vivos y los muertos es una manera de intentar eh, empatizar, conocer esas vidas de esos jóvenes eh, y cómo y por qué decidieron quitarse la vida. Po.
1: Bueno, lo que ocurrió en, digamos, lo que ocurre en la novela, eh, lo, lo más curioso de todo, lo más raro. Eh, fue que, que casi todo lo que se cuenta en la novela ocurrió de verdad. Claro. ¿no? Algunos me pi piensan, piensan que soy un exagerado, pero todos los crímenes, toda la secuencia, parte del desafío de narrar esa historia, de esos como ocho muertes a lo largo de un año. Y son ocho jóvenes que
2: son personajes acá.
1: En promoción de colegio. Eh, mi desafío era, manteniendo la cronología, manteniendo la base de la historia, eh, cómo hacer para meterme en la cabeza de los personajes, claro. o sea, la historia, los hechos están totalmente, son total, casi totalmente fieles, quizás cambié algo por una cuestión de secuencia cronológica, lo que no es fiel, digamos, lo que sí más más el trabajo de la ficción, fue eh, la invención de la psicología de todos los personajes, claro. ¿no? yo solamente tenía, y, eh, todo esto ocurrió a 20 minutos donde yo vivo, uh -huh. en un pueblito que se llama Dryden, que, que es como pasando cuando voy al aeropuerto paso por ese pueblo todas las veces y al comienzo tuve la tentación de hacer una cosa más honda en sangre fría ir a investigar y a hablar con la gente más los periodístico así más sí, con, la con las ya. madres o la gente de los profesores pero luego me di cuenta que yo no tenía ese temperamento para no sé preguntarle a una madre acerca de, de del dolor de su hija no me daba cuenta que eso me, me bloqueaba pero tenía la historia. Es y que, hay, ahí, que tener,
2: hay que tener eh, cuero de chancho. Hay como que ser Truman, Truman Capote. Hay que ser Capote, claro.
1: Y entonces dije, mejor a partir de esta historia, de esta secuencia, simplemente voy a inventar todo el resto. ¿no? Y ahí, ahí fue que comencé a inventar claro. los las... Las Con la
2: información que tú sabías de la prensa quizá Y empezaste a... Exactamente,
1: imaginar. y todo eso había ocurrido en el 96 uh -huh. Lo que hice fue trasladarlo al 2006 Cambié uh -huh. 10 años porque quería meter un poco La cuestión de los de, la de, la, de las de la redes, la redes social, sociales Las tecnologías uh -huh. y todo eso Eso creo que fue el, el principal Cambio en cuanto uh -huh. a La, no, la, la uh -huh. fecha de, de donde, es, donde Ocurre todo esto Pero sí es un poco la. A mí me. Yo comencé, quería hacer una especie de trilogía De la violencia en los Estados Unidos uh -huh. Entonces, no, Los vivos y los muertos era la primera novela sí. sobre violencia en los sí. colegios. Sí. Luego venía Norte, que era inmigrantes. inmigrantes. Y la tercera iba a ser Iris, que era la, no, la novela de la violencia del imperio post-11 post de septiembre. Pues comenzó como un proyecto realista. Ah, comenzó mira, como una novela ¿ya? que tenía base en una historia que leí de unos soldados psicópatas en Afganistán. Unos soldados norteamericanos que comienzan ya. a matar a civiles indiscriminadamente. Ya. Ya y pensé que esa historia podía servir para hablar de la guerra y su sin razón en el siglo XXI pero luego ya se de derivó a una cosa más uh, libre sin no yeah. mencionar ni, ni Irak, ni Afganistán, yeah. ni, si, si, ni ni Estados Unidos y ahí apareció Iris y, y aparecieron estos dos libros entonces.
2: pero se puede leer como, como, una, como una continuación porque se, esta exploración de la violencia, como tú dices
1: tiene que ver con la violencia y tiene que ver con las es, digamos, eh, situación política contemporánea claro. en, ¿no? de la, la, la experiencia colonial o imperial de nuestro mm. tiempo mm. ahora claro, a la, a, la, a la playa de Iris pude meter cosas que tenían que ver con la larga experiencia colonial traumática de Latinoamérica mm. y ya no ya deja de ser específicamente norteamericana claro, la, la, la historia claro, bueno,
2: y eso eh, me, me diste un poco el pie para que hablemos de norte porque tú en el Norte tienes son, son varias historias son varios personajes eh, con historias que se van tocando a partir de su propia experiencia como migrante y tú ahí recoges la y utilizas narrativamente la vía de Ángel Maturino uh -huh. que es el road, railroad killer el asesino del, del, de los eh, cómo se diría el asesino de lo, del tren el de tren claro eh, de lo, pero bueno, es de, de, lo, lo, es de lo, lo es de lo ay cómo se llama se me olvidó, de las vías, de las tren. vías del tren de sí, lo, sí. eso y la portada es eso, ¿ah? la portada de, de Norte nosotros mientras vamos conversando yo subo a las redes sociales de, del programa, la portada de los libros mm. links que nos puedan hacer, voy a subir el link de los suicidas de Orsay <risa> que es muy interesante eh, entonces voy a subir también la portada de Norte para que la vean que es muy bonita es la, lo, lo, lo de los trenes pero tiene en Norte eso de también, la, como tú decías, la violencia, los migrantes, y tomas la vía de Ángel Maturino para, para hacer literatura.
1: Que también es eh, una historia muy real. ¿no? También la novela hace, sigue la secuencia claro. de, sus, de, sus crímenes, de sus crímenes, la secuencia cronológica. Eh, Trate de respetar eso. Curiosamente tiene una conexión con mi vida personal porque el, yo llegué a Estados Unidos, ya son casi 30 años. Yo llegué en agosto del 1988. Uh -huh y en ese entonces eh, cuando estaba viviendo los primeros meses todo el tiempo teníamos encendido yo vivía con cuatro chicos del equipo de fútbol de, cuando llegué a jugar Vamos a por, eso la, por la Universidad de Alabama porque tú te fuiste a estudiar para jugar fútbol exactamente uh -huh. tenía, vivía con cuatro chicos y teníamos todo el día encendida el CNN la televisión y ...ahí me acuerdo que comenzaron a haber noticias... del Ray Killer... ...porque eso fue agosto del 88... ...que fue como la época en que se convierte él... ...en el número uno de en la lista de los más buscados... Lo ...del FBI, el número dos creo que era Bin Laden... Pues sí. <risa> sí... ...entonces eso como que... ...cómo funciona la memoria, del inconsciente... ...se quedó ahí en el pozo del inconsciente... ...y como 20 años después... ...cuando quería ambientar una, una novela... ...en Estados Unidos venía a mi cabeza la historia de este, de este Railroad Killer es que ¿qué era? me acuerdo que ese era el nombre que aparecía en CNN y dije, entonces comencé a buscar en internet y, y conseguí una biografía de él, una historia así más más periodística de él en, en Amazon y a partir de ahí dije claro este es un personaje que puede dar mucho para sí. una novela
2: y cometí asesinato a ambos lados de la frontera iba como recorriendo la frontera y matando gente, alcanzó a matar 15 personas
1: creo Sí, al, algo así No sé si, sí. no sé si mi novela mata tantos Pero <risa> por lo menos 11 <risa> No, pero es que eh,
2: Es que las personas la, 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 Los criminales Digamos, los, los asesinos Los asesinos en serie Son personalidades muy Bueno, por algo surgen los copycats no Porque son estos que los empiezan a imitar Porque tienen algo extraño Que nos llama mucho la atención Tienen un morbo extraño de ¿Por qué alguien llega a hacer eso? y queremos saber de repente y hay mucha literatura de, que explora la psiquis de asesinos en serie
1: bueno es una discusión que tengo con algunos amigos que cuando ocurren estas cosas dicen no hablan de lo más lo, la, la típica frase es ¿no? de la inhumanidad no mm. Le es un inhumano si sí, Hitler era inhumano y en otro nivel de, de aberración histórica sí. yo creo que nuestro deber creo es eh, explorar estos extremos de la sí. condición humana obviamente sí porque y, y, creo que para mí, digamos, estos son personajes que, que encarnan algún tipo de, 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 de aberración o anomalía psicológica, uh -huh. pero son parte de la condición humana. Claro. ¿no? Eh, y ah, ese,
2: no, nos hablan de algo. Y creo claro.
1: que como escritores sí tenemos como, es un, es como una especie de desafío tratar de meterte uh -huh. a, a la cabeza uh -huh. de alguien así y, y tratar de entender, uh -huh. no justificar, no, no, no. pero sí entender... Uh -huh cuál es el proceso mental o emocional que permite que una cosa así ocurra, ¿no? Entonces, sí, para mí era como un desafío interior, más, más que nada porque quizás también desde niño, para mí la cosa que, el lenguaje que menos, que, que más alejado a mí es el de la violencia, pero a la vez me fascina cuando de entenderlo porque yo siempre digo, estamos discutiendo tomémonos un café <ríe> tratemos de llegar a un acuerdo. ¿Y por qué
2: pasamos <ríe> a tirarnos con? O sea... Claro, pero entonces qué? digo ese impulso que existe <ríe>
1: en muchas personas, eh, me parece fascinante porque sí. simplemente es como una, para mí es una cosa tan extraña sí. que, me, que, que quisiera entenderla, ¿no? Uh -huh. Y claro fracaso y fracaso. <ríe> <ríe>
2: eh, Edmundo y... y... Estaba pensando que hablamos antes de, de sangre fría que sangre fría un, a sangre fría es un poco eso po. es también el, el intento de Truman Capote de entender por qué y, y, y qué hay detrás de eso y, y involucrarse y se involucró directamente con los criminales con los asesinos tiene tiene también otro o, eh, a propósito de los virus muertos esto de investigar y qué sé yo también hay otra otra semejanza no solo los virus muertos tiene una semejanza con quizás sangre fría sino que también en esto de de los asesinos
1: bueno, es algo que justo ahora que va a salir la novela Norte en Estados Unidos, justo ayer estaba respondiendo a una entrevista y una de las preguntas que me hacía el periodista tenía que ver con la cuestión de la empatía que uno puede sentir hacia este personaje, para un asesino serial, porque después de todo, al escribir sobre este personaje, lo estás conociendo sí, mucho y también claro. estás tratando de humanizarlo, ¿no? de no claro. convertirlo en una caricatura. Entonces, eso, está, eso, es una, eso es un tema, quizás uno de los temas más complejos y más perversos y a la vez de los más fascinantes de A Sangre Fría, la empatía que siente Truman Capote por uno de los uh, asesinos, ¿no? esa conexión emocional que tiene con uno de los, de los asesinos. Yo no podría hablar de tener una conexión emocional, ni mucho menos con mis personajes psicópatas, <risa> pero sí, me, sí, obviamente tengo una, un deseo de... de Puede ser problemático, complejo, que se yo, de humanizarlos para poder entenderlos mejor. ¿no? Por más que yo, yo, yo sienta claro. que lo que han hecho es inhumano, claro. en, y un, en, un en la jerga, claro, sí. eh, y yo creo que mi deber es tratar de entenderlos. No, si es, ¿no? Que no sé si deber suena muy pretencioso, pero yo como escritor, mi desafío, mi, mi, me interesa mucho tratar de entender cómo funciona una, una psiquis tan, sí. tan torcida como esa
2: vamos a hacer una pequeña pausa en libros a la cancha y a la vuelta vamos a seguir conversando con Edmundo Pasoldán de sus libros y de su experiencia como becado futbolista en Estados Unidos ya volvemos
0: escuchas Radio Sport La Deportiva de Chile te Conecta Hoy Te Conecta Hoy ¿Quieres trabajar con nosotros y ganar dinero? Únete a nuestro Team Decide Natural. Te entregamos tu kit y estás listo para comenzar a ganar dinero extra desde tu trabajo, con tus amigos y conocidos. Escríbenos a contacto arroba decidenatural.cl y sé parte de nuestro Team Decide Natural. El mundo de Internet cada vez se hace más necesario para el diario vivir. Y la web muchas veces nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Y en el fútbol esto también es fundamental. Por eso nace saskaut.com, una plataforma online especializada en profesionales del mundo del fútbol. El proyecto más ambicioso en la mediación de futbolistas y entrenadores a través de todo el mundo. Visítanos en www.saskaut.com y comprueba la seriedad y profesionalismo de nuestro trabajo. Trabajo En el mundo del fútbol, saskaut.com, lo mejor Casa Nueva Eventos Entregamos soporte audiovisual para todo tipo de eventos Corporativos, seminarios, conferencias, charlas Contáctanos en www.danielhost.com Síguenos también en Facebook y Twitter ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores Únete a danielhost.com He visto pasar generaciones Los he visto crecer, gritar y celebrar Han sido la sangre que me ha dado vida con su fuerza Son mi motor, son miles Pero no son todos Me han golpeado y he sufrido a los que ensucian nuestra fiesta, les decimos ¡basta! Soy la casa de la hinchada, de los amigos, de los que alientan. Construyamos juntos el fútbol que todos queremos. Gobierno de Chile.
2: a libros a la cancha arroba libros a la cancha, libros a la cancha en facebook y libros a la cancha .cl. y seguimos conversando con Edmundo Pasoldán destacado autor, destacado escritor boliviano, eh, que muchos de ustedes quizás lo han leído en las crónicas en las columnas que publica en la tercera muchas veces también en la que pasa, entiendo que aparece entonces es un autor que quizás muchos de nosotros muchos de ustedes lo han leído sin saber que lo estaban leyendo, lo pueden haber visto en los diarios y Edmundo, bueno, estábamos conversando fuera del micrófono de micrófono de de que vas a publicar acá atrasado que es una antología de cuentos en la editorial Cuneta que tienes publicado en la universidad en las ediciones Diego de la universidad Diego Portales Segunda Oportunidades que es un libro que reúne algunas de tus columnas que tiene además otros tipos de textos. Tú haces una, un trabajo de, de de difundir y de escribir de autores que te gustan, por ejemplo. Eh, Clarice Lispector, una gran escritora brasilera, eh, Mario Lebrero eh, Ballard, que estuvimos hablando de él eh, y, y hablas de ellos. y aquí en este libro están Shirley Jackson la, la lotería, qué buen cuento eh, entonces hablas de hablas de autores que acá están y además en este libro vienen vienen los suicidas, que estuvimos hablando antes y viene mi segunda oportunidad que cuenta tu historia de cómo llegaste a Estados Unidos eh, eh, becado a jugar fútbol y a estudiar literatura a, a complementar dos mundos que es un poco lo que queremos hacer en este programa demostrar cómo el deporte es una puerta de entrada a la literatura y a leer y cómo fue el caso tuyo, que te fuiste de becado a jugar a la pelota a jugar fútbol <risa> me, me, principal exportación de este continente <risa>
1: <risa> bueno, fue un, fue un accidente es decir, tenía un amigo que fue a estudiar en la universidad de Alabama uh -huh. Y se hizo amigo del entrenador de fútbol, un ruso de la Universidad ya. de Alabama, que, que estaba 20 años allí de profesor también, de ruso, y tenía mucho poder en la universidad, tenía ya. muchas becas y le gustaban los jugadores latinos. Ya.
2: Y mi amigo. ¿Sabía de fútbol entonces?
1: Sabe, sí, sí, si claro. No latino, sabía de
2: fútbol, ya. Pero mi amigo,
1: eh, un amigo de La Paz, un amigo boliviano, que, que tenía como una especie de. quería ayudar a. A estudiantes bolivianos a que fueran a Estados Unidos, ¿Ya? entonces fue a, a preguntar cómo haría para conseguir una beca, y entonces el, ahí sí, le dijo, el ruso efectivamente le dijo que sí tenía becas para jugadores, ¿Ya? y mi amigo, desde ahí yo tuve la suerte de que, digamos, mi amigo no conocía a muchos que jugaran fútbol. <risa> y se acordaba de que yo jugaba al fútbol entonces me, un día me escribió me llamó yo estaba estudiando en Buenos Aires y me dijo si me animaba a ir a, a estudiar a, a Alabama y yo me yo estaba muy feliz pues en Buenos Aires estaba descubriendo la literatura en las ah, librerías Aires, una, una ciudad de libros estaba preciosa. fascinado como Buenos Aires entonces le dije así bromendo le dije solamente si me dan una beca completa y eso era como enero y bueno ahí colgamos a cosas porque creo que en ese entonces el, el ruso le había ofrecido media beca ya y dos meses y después ir
2: a la universidad entonces media beca hay harto claro, pero igual y media beca plata. yo no podía ir claro. ¿no?
1: No. entonces dos meses después recibí un llamado este mi amigo me dijo ya te dan la beca completa. <risa> <risa> entonces me fui de Buenos Aires a Bolivia a tomar cursos intensivos de, de inglés. inglés porque yeah. no no tenía que dar el TOEFL esos exámenes sí, sí, sí. y de pronto ya en agosto apareció un día en, en Alabama y ahí jugué tres años por la Universidad de Alabama fútbol fútbol sí. ¿de qué jugaba Mediocampista ofensivo, digamos. Era un 10, era un, un Diablo Echeverri. Era un 10, eh, algo así. Un Milton Melgar. <risa> algo así.
2: Nosotros acá en Chile tuvimos el gusto. En los, yo que yo en los 90 crecí viendo fútbol, fue, fue mi adolescencia Tuvo
1: su mejor época acá hasta claro. que le rompieron la pierna. La, ¿no? la pierna acá, sí, el En un partido nunca, con la U. Y nunca volvió a ser nunca. el mismo. nunca volvió. Pero por Dios, que era bueno el Diablo Echeverri. Era rápido y tenía un remate un impresionante. Un remate impresionante.
2: Y era, pero no solo el Diablo Echeverri, porque también llegó, por ejemplo, Milton Melgar a jugar acá
1: fue nuestra mejor generación sí. en 50 años no sí. y no sé si bueno desde entonces no se ha vuelto repetir una generación así en, en Bolivia Melgar jugó yo lo vi jugar muchos años en, en Buenos Aires en Boca jugaba oh. en Boca y era maravilla maravilla Melgar <risa> extraordinario
2: Milton Melgar creo que jugó en Everton acá si no me equivoco lo estoy jugando sí, ahora sí, sí, sí. pero también me acuerdo por ejemplo bueno habían otros jugadores quizás pero que me acuerdo, Milton Coimbra, por ejemplo.
1: Castillo también. El Chocolatín Castillo chocolatín, jugó también acá. El bueno, chocolatín, chocolatín Castillo de sí. una historia es terrible. Suicidándose. Se, se, sí.
2: por la, se murió el hijo,
1: parece. Se murió el hijo, exactamente. Se Oye, ¿sabes mucho de fútbol boliviano? No, es que, me, es que. Ahí tengo yo un desafío de escribir la vida del Chocolatín.
2: Es que es una gran historia. Es una gran
1: historia. Sí, una historia muy trágica. Un tipo, un tipo brillante que también jugó en Argentina. Sí. Eh, había otros, de Miguel Aguilar, mm. Erwin Romero, pero bueno. Y, y yo estuve tres años en la Universidad de Alabama. Estaba hablando, hablando de ti! No, <ríe> Estaba hablando
2: porque, de ti, ¿verdad? ¿Y ahí?
1: Y nada, fueron fueron años muy interesantes. Conocí mucho el sur, porque viajábamos mucho por toda la... Yeah. Teníamos todo el otoño, digamos de agosto a noviembre, era la temporada de fútbol. Ya... Yeah. Entonces teníamos entrenamiento a 6 de la mañana y teníamos una especie de permiso especial de que si hubiera un examen y podíamos decir: No, yo soy jugador, tengo mi viaje y no, nadie nos podía decir nada porque representábamos a la, a la universidad. Y el el primer año fue el nuestro mejor año ya. luego luego, en ese entonces a mí me llamaba mucho la atención era un, el fútbol todavía es, era muy primitivo en los Estados Unidos, me acuerdo que lo que más se aplaudían eran las jugadas de los defensores cuando te tiraban al piso <risa> era como un tackle así como, como de fútbol americano y la gente se emocionaba
2: eso era lo que le gustaba eh, sí, eso era lo que le gustaba
1: ya ha cambiado, ¿no? sí, bueno. ver, me acuerdo que jugamos mucho en, en estadios espectaculares de las universidades, sí. estadios de fútbol de claro. pero muchas veces, o sea, muy vacíos mm. y yo decía, ¿cómo pueden darnos tantas becas y todo, pero si no les importa el fútbol? <risa> A veces jugamos con 20 o 30 personas, y yo decía, pero pues, yo tengo una beca completa, y todos los de mi equipo tienen beca completa, y hay 30 personas en el estadio. ¿Y por ya, qué era? Eh, ¿Qué crees tú
2: que fue? ¿Por qué fue?
1: O sea, yo creo que la la, la la cosa estratégica de mi universidad de la universidad de Alabama, la, el, el sistema de la Universidad de Alabama el más grande es el de la, la de Birmingham que tiene fútbol americano ¿Sí? entonces, la, la mía era de Huntsville entonces no, el, el presupuesto para el fútbol americano no les daba entonces no. tenían dedicaban digamos más interés sí. a deportes más económicos perfecto. como el fútbol y el hockey perfecto y ahí claro la, la universidad necesitaba competir en los campeonatos claro. y que te tener una representación y de pronto así fútbol se convirtió como era como el segundo deporte más importante de la, de, universidad. De la universidad que yo representaba ahora también es otra cosa que los, los norteamericanos siempre piensan siempre están pensando en la infraestructura y en el largo plazo entonces sí. ese rato te puede no dar hacer sentido pero ya 30 años después si a tu vez que bueno ha no, el, el, el fútbol habrá en Estados Unidos sí, eh, otra cosa. es otra cosa ¿no? el hay, mundial
2: en Brasil les fue bien eh, eran una buena selección
1: todavía les falta más la la la, la chispa latina? la cosa ladina no pero eh, son no. tienen buenos equipos sí, eh, sí. La, la liga ya tiene ya se, sí. se defiende o sea sí, si tú ves sí, los partidos sí. hay 50.000 personas sí, pues sí, hay sí, muchos sí. inmigrantes latinos europeos que y hay norteamericanos que han crecido sí. eh, con el fútbol entonces, Y es un país tan grande que. Va a encontrar gente que le sigue. Por más que sea el sexto deporte, es, tienen suficientes números como para sostenerse. ¿no? Claro.
2: Eh, ¿con, ¿Con qué número jugaba en la selección tú?
1: Yo jugaba de 8 o de 10. Sí, ¿Pero con y, el 8
2: o con el 10 en la espalda?
1: Sí, y un, ah. tiempo, y un tiempo terminé jugando de 9, ya cuando el estado claro. físico no me daba para callar un juego muy físico. Sí, muy físico entonces decía me iba a al 9 como a cazar goles <risa>
2: oye Edmundo, tú estás ahora bueno, tú vienes harto a Chile y ahora en, tu, en esta visita en donde nosotros hemos podido conversar contigo se da en el marco de un congreso en la Universidad Católica que es bien interesante eh, y que me gustaría preguntarte por él por, por este congreso que se llama Congreso transatlántico donde, donde el Departamento de Literatura de la Católica junto con, con la Brown University el Congreso Internacional Chile Transatlántico, donde busca encontrar eh, conexiones eh, culturales y literarias entre Chile y, y bueno, los, los, los movimientos, hay todo un cuento cultural, político, económico, eh, en la formación del Chile contemporáneo y tú vienes acá a dar una charla. Cuéntanos un poco de tu charla y de este proyecto, de, este, de esta instancia
1: cultural. Bueno, más más que charla va a ser una, un debate, conversación sí, 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 con claro. otros escritores, con dos escritores chilenos, Mike Wilson y Nona Fernández, y, y con, con, el, gran, y con eh, Julián Herbert, Herber, escritor sí. mexicano. Sí. Eh, el proyecto transatlántico es algo que comenzó con el académico peruano Julio Ortega, crítico peruano que en Brown inició estos congresos uh -huh. hace, no sé si ya son 15 años o 20, que que intentaban acercar las literatura de Latinoamérica con la literatura de España, uh -huh. ¿no? Por eso la, la idea de lo transatlántico era muy importante desde el punto de vista simbólico. Claro. Y él ha hecho congresos muy eh, in, importantes cada, cada sí. dos años. Lo que pasó creo que el año pasado, hace dos años, decidieron, y ya no, no sé si ya no sé más congreso en Brown, pero hacerlo abrirlo, hacerlo más itinerante, ¿no? Hacerlo en diferentes países. Y este es como el principio de ese nuevo, de esa nueva yeah. etapa de, yeah. del, del proyecto. Eh, también obedece a una a, a ciertos cambios en los estudios literarios, culturales que tienen que ver con, ¿no? durante mucho tiempo eh, los estudios literarios se han especializado muchísimo en sus áreas ¿no? tú eres especialista en literatura andina tú eres especialista en literatura del cono Perfecto. sur y, y eso quizás se ha ido rompiendo en los últimos años porque quizás por un, por un lado las crisis de las humanidades, las universidades se han, se han recortado y eso ha hecho que se trate de buscar de convertir un defecto en una virtud que es que los que vuelvan los especialistas de muchos temas ¿no? El que es la especialista claro. en transatlánticos claro. es alguien que puede estudiar eh, literatura latinoamericana o enseñar literatura latinoamericana junto a la literatura española y ya no tenerla en compartimientos estancos me parece a mí una decisión saludable importante porque claro. muchas veces simplemente Allá, sobre todo, eh, si, 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 si enseñas un campo específico, de literatura caribeña, no puedes enseñar eh, de, otro, de, otro, de otro... Y lo transatlántico, como el que trata de romper con eso... Y, y, y se pierde a veces
2: en, eso, en esos compartimientos tan específicos, se pierden conexiones que enriquecen. Te pierde la sí. posibilidad de, 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 de mirar, de ampliar un poco la mirada y se puede perder esa, esa, esas conexiones.
1: Sí, entonces estamos saliendo creo que de esa microespecialización académica a algo mucho más amplio ¿no? y creo que la, un congreso como el, de, el que se ha organizado ahora en, en Santiago obedece a esos impulsos y trata de darle también una, una carta de presencia en, en las humanidades ¿no? y muestra también esos cambios que están ocurriendo en las humanidades Lo transatlántico era una idea pequeña hace 15, 20 años, pero se ha ido, ha ido creciendo bastante Edmundo, eh,
2: nos acercamos un poco al final del programa entonces quiero no quiero quedarme sin hacerte un par de preguntas en términos de tu formación como lector eh, en Río Fugitivo tiene un personaje que quiere escribir novelas policiales yo sé que tú también eres, fuiste buen lector como dijiste antes de, de esos géneros eh, pero cuéntanos, ¿qué, qué, qué libros recuerdas? ¿qué libros te marcaron especialmente como lector? siempre me gusta averiguar si hay algún libro que te convirtió, en, por decirlo de alguna manera, en un lector adulto, en ese que te puede haber llevado a, a, a transformarte, en un, en, en, que te enamoró definitivamente la lectura.
1: Bueno, justo en este libro, en Segundas Oportunidades, ¿Ya? hay un texto que trata ese tema que se llama La Biblioteca de mi Padre, porque mi padre era doctor ginecólogo, pero era un doctor que leía mucho y yo comencé leyendo saqueando su biblioteca ¿no? y también en colegio y a los 10 años si pienso en el primer autor que me entusiasmó porque comencé a digamos, me encariñé de un personaje y comencé a seguirlo a través de varias novelas es Emilio Salgari no Ah. y él tenía un personaje que me fascinaba que era el capitán Morgan, el pirata Morgan, el pirata Morgan. Eh, eso fue a los 10 años leí varias novelas de, de, de Morgan y de, la, y de Salgari y después, entre los 11 y los 13 lo que leí fue sobre todo Policiales, porque mi papá era un, un amante del Policial y tenía un montón, un montón de novelas de todo tipo, desde la colección del séptimo círculo de Borges... Sí, y, Casares, de Cazares, con Casares, que tiene esa sí, es muy buena. Hasta otro tipo de literatura más más en estilo, digamos, eh, duro norteamericano, ¿no? Y de, de lo que leí, lo que me encantó fue Agatha Christie, ¿no? Yo, yo podía leerme... Novelas de Agatha Christie en un, en un día, eran novelas de 200 sí. páginas que se leían muy fácil y me enganchaban. Sí. Y, y eso sí despertó mi, mi vocación como lector y, y también creo que fue influyendo en, mi, en, mi, en la forma en que, que escribo. Me quedan ciertas ideas, digamos, de la creación mm -hmm. del suspenso que mm -hmm. están derivadas de esa época de leer novela de aventuras, novela policial. Y eso fue como hasta los 13 años, así, como lector. El momento en que paso, digamos, a más o menos en esa transición en colegio, que pasé a primero, medio, digamos, allá tenemos uh -huh. colegio, básico, intermedio y medio, que son los últimos cuatro años de colegio, tuve un profesor que llamaba Profesor Ávila, el Profesor Ávila me hizo leer a, a Borges, a Kafka, y me acuerdo que cuando leí la metamorfosis o leí sí. ficciones, ahí fue cuando dije, ah, si esto bueno. es la literatura, yo también sí. quiero jugar. Sí. ¿no? El profesor Ávila te marcó o sea, sí, Néstor, profesor, Néstor ten... Ávila ya. sí, ahí fue que el momento en que creo que ya comencé a pensar más seriamente en que ah, yo también quisiera escribir mis, mis, tratar tra de transmitir a alguien un poco de aquello que me recibió, transmitía la, ¿sí? la literatura entonces desde ahí fue como ya luego comencé a leer a los escritores del boom eh, también ahí en, en colegio durante esos años escribía yo cuentos cuentos plagiados eh, a Agatha Christie y a, y a, y a Conan Doyle. Cuentó. Es una manera de iniciarse la sí, 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 claro. claro yo plagiaba, tenía yo mi propio detective boliviano que se llama Mario Martínez, en honor a un tenista, que creo que es el tenista boliviano que más alto ha llegado en el ranking del ATP, llegó al número 33. ¿Y se llamaba Mario Martínez? Mario Martínez, ¿Sí? también, llegó al número 33. También. Entonces yo leía las, los, los cuentos de Sherlock Holmes y los ambientaba luego en, en Qué Bolivia. Bueno. En Bolivia y, y, es, y esos textos, esos cuentos circulaban entre mis compañeros de curso. No. Sé que esa fue la época en la que yo sin querer mira, comencé a convertir en escritor. no,
2: Con Mario Martínez, detective y tenista. Detective y tenista, aunque en mis cuentos no era tenista. No era, era, tenista solo, era solo detective. Estaba leyendo acá en el, el, el texto de la biblioteca de mi padre, que está en este libro, Segunda Oportunidad, que, que hablamos antes, y quería eh, la, tribu, la, la, la patudez de, 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 de pedirte ese, ese párrafo.
1: Muy bien. Me despedí de la biblioteca de mi padre. Alguna vez había sido también mía y ahora ya no lo era. Estaba bien así, había cumplido su función. Me agarró entre sus estantes, me acogió y después de darme el impulso necesario me despidió para que yo volara en busca de otros mundos en los cuales quedarme y perderme.
2: Bonito, porque en el fondo uno cuando es niño eh, a, eh, recibe influencia y recibe libro. Y, y, y comienza un camino del cual después se puede ir despegando estas novelas tú ahí haces una lista por ejemplo te vi que nombraba Jardín Poncela, que es un autor que a mí me encanta muy divertido que a veces poco conocido se ha perdido en el tiempo pero muy divertido ese autor español y mmm, y son lugares que quedan en algún lugar de la memoria, ¿no? Son espacios físicos y, y mentales que quedan en algún lugar de la memoria y en los que uno a veces vuelve buscando esa misma emoción. Yo recuerdo que la emoción que me produjo leer Papelucho, que me marcó mucho, uh -huh. es, la que, es como el chute del adicto que uno siempre sigue buscándole en nuevos sí. libros.
1: Sí, bueno, de hecho, Jardier Poncela yo no, no hubiera llegado a él jamás si no por mi cuenta provincia. si no hubiera sido claro. por la biblioteca de mi padre había cosas ahí que a veces de puro aburrido sacaba y ojeaba y decía, ¿qué es esto? y ahí fue que leí varias novelas sí. de Jardiel Poncela que tenía una cosa muy vanguardista sí. en ese su, absurdo su humor absurdo y que ahora está siendo recuperado sí. ¿no? creo que Blackie Books en España ha relanzado a, sí. ahora yo he ojeado, he leído justo para escribir un texto sobre pero me di cuenta que ya, ya no era lo mismo ¿no? Que algo había cambiado sí, en mí ¿no? sí. Y a veces también, no, no sé si es bueno Volver a tus lecturas de los 14, 14 años, 14 años claro. Mejor quedar, que queden ahí Idealizadas sí, Estas sí. cosas inalcanzadas pero,
2: pero, pero es bonito el, el, eh, el pensar en esos caminos de lectura Acá nosotros, como te decía antes La ambición es un poco mostrarle a la gente Mostrarle a nuestros auditores Que uno puede empezar de cualquier manera a leer Y puede empezar de repente con un libro eh, De fútbol y termina leyendo Y llega a O sea, Hay un camino que se puede llegar Por ejemplo, a mí siempre me pongo Como, como lo, lo cito eh, Kamabata tiene el maestro El Go Que es un libro de deportes El Go es un, uh -huh. es un juego como un ajedrez, por así decirlo Y, y en realidad no es como un ajedrez es como un, bueno, El Go famoso y, y, y es un libro crónica sobre dos jugadores de go entonces hay algo, hay un componente deportivo y llegar a la hora de cada bata es tremendo Hemingway en el viejo y el mar el, el viejo está escuchando béisbol Entonces uno puede explorar la literatura Desde una mirada así como el deporte Y en el caso tuyo eh, Te pasa con tu eca futbolística Pasa con un cuento que a mí me encantó Que lo vamos a subir Y que es lo otro que te quiero preguntar Que se llama Como la vida misma Un cuento donde hay un asesinato en una cancha de fútbol eh, Y que me estabas contando Que tiene un origen en el hockey
1: Bueno la anécdota original era De una pelea entre... Jugadores, ex jugadores de hockey y, y la y gente que estaba viendo el partido en Canadá. Y la, yo la, la vi en las noticias y me quedé dando vueltas y pensaba que queda un mundo bien, como un poco, bien poco explorado y también entre trágico y melancólico que es la historia de los. Tú ves ahora las Olimpiadas, estos, sí. estos deportistas deslumbrantes, eh, sí. su estado físico, las carreras, todo lo que hacen pero de, son deportes que, digamos, los, como el fútbol, ¿no? Digo, es, como escritor tú puedes tener una carrera muy larga, hasta los 70 años puedes seguir escribiendo muy tranquilo, pero estos deportistas que se dedican y y a los 30 y luego tienen que vivir de recuerdos, sí. de nostalgia. Entonces sí. pensé que como la vida misma podía quería quería agarrar esa ese momento de, de nostalgia de aquellos jugadores que ya han dejado de ser y, y comienzan a vivir de, de glorias pasadas, y es para el resto de su vida. ¿no? Y siendo y,
2: muy jóvenes, como tú dices.
1: Y es muy larga la historia de los que luego se convierten en alcohólicos, sí. o qué sé yo, sí. o que no saben manejar sus finanzas. ¿no? El, el, tiene algo trágico, y más sí. otros deportes, que ya a los 21, 22, 23. Una gimnasta a los, 19, a los 23, o 24 años. Aunque vi una de, de, de sí, Kazajstán que tenía 41, 40, 40. pero <risa> en general los 24, 25 años ya tienen que comenzar a pensar en la jubilación. Entonces mm. tiene algo trágico esa historia de los deportistas eh, que, que tan jóvenes tienen que dejar ese deporte un poco el, la, como la vida misma trataba de agarrar ese sí. ese momento y, y como la vida
2: misma tú tienes una especie de periodista que está investigando este crimen este asesinato y les preguntas a las personas y, 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 y distintos testigos van hablando de este, de, este, de, este de, de por qué pasó lo que pasó y uno va acercándose a la, a la razón y es eso lo que tú dices de que hay abandono, hay tristeza, hay vivir de glorias pasadas eh, y, y, y que y que te van dejando como en una soledad.
1: Sí, hay, hay curiosamente. El otro cuento, El Croata, que también es un cuento de un exfutbolista. Y que aparece
2: como personaje en él, como la vida. Sí,
1: y me, no sé por qué, porque quizás, yo sé, yo tampoco tenía tantas memorias de exfutbolista <risa> en ese entonces. <risa> Pero es, es un tema que me ha atraído más que narrar eh, esos momentos de cuando estaba yo de futbolista. Y creo que mm. hay un cuento nomás, que es el de Billy Ruth, mm. que está un poco ambientado en ese... Espacio que el personaje o sea, también una especie de alter ego porque está jugando fútbol y qué sé yo, pero en general me ha intrigado más el post-operatorio. <risa> que que el... La cosa póstuma del deportista <risa> que la cosa más gloriosa de, de los grandes ganadores de medallas. ¿De ti como ex
2: deportista, ex futbolista de alguna manera, nunca mm. te ha pasado el recordar glorias pasadas?
1: Me ha, o sea, eh, con, la, con la edad cada vez pasa más digamos, ¿no? cuando ves tu impotencia hace unos 6, 7 años me acuerdo, eh, ya tengo 49 digamos, 6, 7 años unos uh, chicos de estudiantes del, del programa del doctorado me invitaron a jugar yo hasta mis finales de los años de mi, cuando tenía 39, cuando todavía jugaba con los uh -huh. estudiantes, pero después dejé me invitaron a jugar y fue una un proceso de desfamiliarización porque yo estaba en la cancha y decía les pasa porque corren tan rápido tienen algún problema mental los veía correr y pasar y gritarse claro yo ya estaba en otra en otra velocidad así, mental no de que tú, y, me, y te da una frustración cuando sí. recibes la pelota y, y no alcanzas y men, nada claro mentalmente tu cerebro como y vas a hacer la jugada y ya no ya perdiste la pelota que ya no tienes la, la respuesta la capacidad de reacción física y el cerebro va a dar la orden pero ya es todo muy todo se enlentece y claro, ahí es cuando comienzas a. Ah, yo podía. En mis tiempos. Yo podía hacer sí, eso. Entonces buscas a tu hijo para contar esas historias de cuando yo era. Cuando yo podía meter esos goles. ¿no? Yo metí uno de chilena.
2: Qué divertido, porque es cierto. Pues, si uno se va bien, no es lo mismo. No los dolores después de, de un partido. No. Los dolores son, son Son otra cosa la recuperación no, claro, por partido. La
1: capacidad que tenía de recuperarte un día después y. Y ahora ya no, digamos, ya juegas un partido y es como dos semanas fuera. votado, <risa> votado <risa> no, Ni siquiera leerse puede, por el movimiento de los brazos ya duele. Sí, eh, y, y descubres músculos que no tenías.
2: <risa> Terrible. Eh, así que según un llamado: no practicar deporte y a leernos. <risa> no, el mundo, eh, para terminar. Eh, siempre cerramos con la misma pregunta y es que, bueno, nos hablaste un poco de tus inicios como lector y ahora te queremos y de, y de libros que te marcaron como La Metamorfosis y, te, y para terminar te quiero preguntar que nos recomiendes a los amigos auditores dos libros que, que te gustaría que más gente lea eh, que te gustaría recomendar eh, de lo que tú quieras, del de género de lo que tú quieras, dos libros que te gustaría que mm. compartir para que más personas lean lo conozcan y lo lean
1: eh, Bueno, Anoche terminé de leer una novela de Álvaro Bizama, uh -huh. El brujo. Uh -huh. eh, la última La ¿verdad? última novela. Eh, me gustó mucho, es una historia... Eh, no, no voy a adelantar mucho, pero es la historia de un fotógrafo que saca una foto comprometedora, digamos, en los años de la dictadura y de la deriva emocional del personaje que se produce a partir de aquel momento en que toca o se conecta con ciertas fibras de la historia más íntima, más dura del de Chile, de la dictadura eh, y después hay una eh, no sé si hay una no, hay una escritora hay una escritora brasileña que me gusta mucho que la, la he leído hace poco en Eterna Cadencia eh, la editorial de Eterna Cadencia que se llama Ana Paula Maya y su novela se llama De Ganados y de Hombres uh -huh. es una especie de western ambientado yeah. en el Brasil de las grandes planicies yeah. donde se toca el tema de la relación entre el animal y el yeah. y el ser humano
2: Esa, de, es una de,
1: novela de, corta que vale la pena de, de una nueva narradora brasileña muy de ganados y de hombres de ganados y de hombres y el brujo y el brujo
2: esas dos novelas yo por supuesto subo las portadas subo los autores ahora para que aquellos que lo van a buscar tengan el nombre en nuestras redes sociales arroba libros a la cancha Twitter e Instagram libros a la cancha en Facebook y libros a la cancha cl Edmundo te quiero dar las gracias por tu tiempo por tu generosidad eh, eh, siempre eh, ti, eres muy amable, entonces te lo agradezco porque en verdad es un placer conversar contigo y bueno, muchas gracias por venir al Libro a la Cancha
1: no Muchísimas gracias por la invitación Matías y espero que continúe el diálogo
2: Muchas gracias Edmundo, y bueno amigos nos encontramos el próximo jueves a las 9 de la noche como siempre en Libros a la Cancha Chau chau
0: Aquí termina Libros a la cancha